0: Cadáveres. Bajo el edificio donde se encontraba Armando Espinosa, una caravana marchaba. Los buses no estaban en funcionamiento. El paro se había extendido por tres semanas más. Los taxistas no salían a las calles a menos que quisieran regresar sin autocasa. En la calle avanzaban hombres y mujeres jóvenes hacia diferentes hospitales. La policía no podía detenerlos. Las peleas se daban en cada esquina, los motociclistas arrollaban a quienes podían. Al parecer, no había niños ni ancianos, y si los había, se encontraban entre las bolsas de basura arrinconadas en las esquinas. Allí donde horas antes, los indigentes defecaban sin saber que alguien agonizaba allí. El sol descendía y atravesaba la estancia de Armando allí donde su madre hacía esfuerzos por respirar. Las terapias habían dejado de funcionar, las farmacias estaban cerradas, los hospitales a tope. Los mercados habían dejado podrir las hierbas, que quizá podrían salvarla. La cuenta bancaria estaba vacía y el empleo era un deseo que ya no se atrevía a pedir. Salir era darle la bienvenida a la muerte, y se prometió no volver a verla. Había contado 407 cadáveres durante sus dos últimas semanas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y después lo despidieron. Ahora solo esperaba una llamada. Tomó la mano de su madre mientras rezaba a un dios que había escupido sobre ellos. Solo una llamada era la única señal que necesitaba para salir a ver los nuevos cadáveres que agravaban sus ganas de quitarse la vida. Solía ponerles nombres diferentes a los que marcaban las muñequeras en la otra vida que quizá no existe necesitarán un nombre que les dé suerte desde la ventana observó los que se encontraban en cada esquina Roberto, Susana, Daniel, Ramón, Mijail, Juan, novio más pensó en las familias de aquellos muertos y pensó en sí mismo y lo que ocurriría con él si no conseguía la medicina entonces, el teléfono sonó. Después de la llamada volvió a creer en aquel dios que, al parecer, quería dejar de escupir sobre ellos. Se cambió de ropa después de varios días con la misma camiseta vieja de las elecciones del presidente incompetente que los llevó a esa situación y la pantaloneta rasgada en la entrepierna de una tienda de la bahía. Tenía el cabello grasoso, se le había caído un diente por no haberse lavado durante semanas. Quedan pocas. Armando sabía perfectamente que cuando queda poco de algo, significa que quien no lo consiga morirá. Y él sabía perfectamente que morir no era solo echar bajo tierra a su cuerpo imperfecto. Le dio un beso a su madre, acarició su frente y notó que sus labios estaban pálidos. No hay mayor señal de desesperación. Que saber que a quien cuidas está por dejarte. No tomó su mascarilla, ya no tenía miedo. Se puso sus zapatos más viejos y salió de casa, a los gritos de los cadáveres y de quienes no querían morir. El centro sur de la ciudad tenía dos características particulares aquel 9 de octubre. Estaba atestado de gente y no era porque Barcelona había ganado un campeonato. Caminó sereno. Sabía que alcanzaría la dosis y que regresaría a casa. Y sabía que podía morir en el trayecto. Todos corrían, todos eran sospechosos. Coimas, palancas, contactos, corrupción. ¿A dónde ibas y por qué? No hay lugar a dónde ir excepto los hospitales. A su lado avanzaban de forma rápida una señora de al parecer 50 años con un pequeño niño entre sus brazos. A Armando le bastó una mirada para darse cuenta que aquel niño estaba muerto y llevaba así al menos dos días. Te llamarás Alberto. Pensó mientras observaba a la mujer apartarse del camino a lo que parecía ser un callejón. Al menos no ha sufrido lo suficiente. Después vio su cuerpo caer entre dos bolsas de basura de los cientos de personas que estaba caminando hacia el sur, solo él se dio cuenta. Cruzó miradas con la mujer. Ella sabía que él sabía, pero quería decirle que no la culpaba, que estaba mejor. Queremos las medicinas, nos están dejando morir. Cada esquina un cadáver nuevo. Nadie se salvará. Dijeron meses antes, pero nadie les creyó. Brian, Samantha, Laura, María... No eran cadáveres cualesquiera Eran los cadáveres Uno vestía Armani y Sara Otro tenía lo que quedaba de un collar de oro Una de ellas desapareció entre la multitud Pero su ropa era de cualquier lugar excepto uno de ropa económica Cuando era demasiado tarde Vio que aquel cuerpo era arrastrado por dos hombres lejos de la multitud Nadie hizo nada no había nada que hacer. «Para mis hijos», gritó un hombre mientras levantaba a dos pequeños de tres o cuatro años. Tenía sangre en el rostro y un moretón entre los ojos, pero no había conseguido nada. Nadie lo escuchó. Con lágrimas en sus ojos, el hombre decidió caminar de regreso. «Tú te llamarás Santiago y los dos pequeños serán Saúl y Emanuel». Armando sabía que después de dar media vuelta la vida dejaría de ser vida. Esquivó riñas entre las personas, vio los centros comerciales y farmacias saqueadas, las tiendas destruidas, autos sin valor y sin gasolina, cajeros automáticos vacíos, basura por todos lados, sangre de las riñas en el suelo, mujeres que lloraban al encontrar a sus hijos en medio de los nuevos muertos. Armando se había cansado de ponerles nombre, ya ni siquiera recordaba cuál agregar el olor de la ciudad lo estremecía la postal que se estaba llevando era un escenario que lo hundía entre las calles desgastadas su caminar se volvía más lento un poste caído se atravesó en su camino y fue en ese momento en que se dio cuenta de que el sol lo estaba abandonando después de dos horas llegó al hospital seguía caminando sereno desde la altura del puente de la avenida 25 de Julio vio cómo el hospital Teodoro Maldonado Carbo estaba a punto de ser invadido. La policía alrededor del lugar disparaba sin importar quién estuviera delante. Un helicóptero descendió en medio de las balas que iban en su dirección. Desapareció ante la vista de los demás. Por un segundo, Armando pensó en regresar a casa en despedir a su madre y pensar un gran nombre para ella pero la multitud que lo rodeaba seguía avanzando y se dio cuenta de que era demasiado tarde para decidir marcharse cuando bajaron del puente las balas y el gas lacrimógeno los recibieron Armando tomó una camiseta que rondaba en el suelo y se la colocó como un enorme cubrebocas apenas dejando un espacio para poder ver a pocos metros de distancia, ya no había suelo, sino cadáveres que entorpecían los pasos de los nuevos manifestantes. «Queremos las medicinas, nos están dejando morir». Caminó lejos de aquel lugar en busca de la puerta que su antiguo compañero de trabajo le había indicado. Pero era imposible. Todo el lugar estaba rodeado. Miles de personas querían entrar. «Si nosotros morimos, ellos no tienen por qué quedarse» dijo un hombre en medio de la multitud, y los gritos lo siguieron. Entonces se escucharon más balas y los gritos se intensificaron. Armando, en un enorme esfuerzo por mantenerse en pie, se vio arrastrado por la masa de gente que se adentraba al hospital. Había policías y guardias de seguridad en el suelo. El hospital había caído. Un minuto después se encontró a un lado de la entrada, pensando en qué hacer. Llamó a su amigo de inmediato, no respondía y si ya no está, pensó y lamentó haberse arriesgado tanto. Sin embargo, decidió entrar al área donde se encontraba su amigo. Los gritos dentro del hospital eran ensordecedores. Había gente en el piso, los cristales de la recepción estaban por todas partes, las mujeres y los niños lloraban, los demás tomaban lo que podían de aquel hospital. A Armando se le acababan los nombres. Corrió durante varios segundos hasta llegar al fondo del hospital. Todos subían las escaleras en busca de los demás pisos. Armando solo quería llegar al área forense donde lo esperaría Facundo. Cuando llegó al final, encontró la bodega con una multitud de gente allí. «No hay nada». Gritaron mientras disparaban a quienes intentaban rogar por sus vidas. «Todos son culpables. Nadie se salvará». Armando ya no tenía nombres. Dio media vuelta y encontró el área donde había dicho todos los que en algún momento se le ocurrió. Río mientras rogaba no recibir una bala en la espalda. Como si fuera un lugar maldito, nadie estaba rondando por allí. Abrió la puerta, que se sentía tan familiar así como tensa, y de inmediato percibió el frío atravesarse por su piel. Se quitó la camiseta que tenía enrollada en el rostro y dio pasos lentos dentro del lugar. Llegaste. Armando volteó a ver a su amigo. Facundo estaba oculto entre dos columnas de cámaras de refrigeración y no se atrevía a salir. Armando caminó hacia él lentamente, temiendo que el peligro los acechara a ambos en aquel momento. ¿Lo tienes? preguntó Armando Facundo asintió. De su mano extendió una pequeña bolsa plástica Armando ni siquiera revisó qué contenía Solo la tomó, sintió las tabletas y las guardó en su pantalón Eres el único de la lista de espera que en realidad recibió el medicamento Han soportado lo suficiente Salgamos de aquí Facundo, aquí ya no hay nada, el hospital ha caído no puedo. Su voz temblaba y las palabras salieron como si en realidad no quisiera pronunciarlas, como un nudo atorado que cada vez apretaba más. Facundo giró su cabeza a la izquierda, justo donde estaba una cápsula de refrigeración. Observó una etiqueta. Armando se acercó y leyó el nombre inscrito. Lo siento tanto, amigo. En verdad, tienes que irte. Las medicinas llegaron demasiado tarde para ella. Tú aún tienes tiempo. Gracias. Y ponle un nombre. ¿Qué? Tú les pusiste nombre. Ella también merece uno. Armando observó el nombre de nuevo y volteó a ver a su amigo. Catalina. Como la santa a la que ella rezaba. Segundo después, se marchó. Volvió al aire sofocante del gas lacrimógeno y el olor a cosas incendiándose. Miró hacia todas partes y notó que dos hombres lo observaban. Decidió ignorarlos y buscar una salida en las vallas. Todos corrían en dirección al hospital, así que decidió cruzar el aparcamiento contracorriente y salir del perímetro atestado de personas. Ya no había policías frenando las manifestaciones. El caos se había apoderado de todo. Volteó en varias direcciones y esquivó los cuerpos que chocaban con él. Lo observaban. Se preguntaban por qué se iba si apenas había caído el hospital. Pensaban que tenía algo que ellos no, que ya no necesitaba más. Cuando volvió a la calle, pisó los cuerpos que se esparcían alrededor. El sudor empapaba su camiseta. El rostro del presidente se retorcía en su imaginación y en el diseño estampado y desgastado de su ropa. Caminó una cuadra, dos, tres, era libre, lo había conseguido, rogaba en su interior que su madre estuviera luchando, así como él lo había hecho. Dijo más nombres, todos merecían un nombre, él aún conservaba el suyo. Tocaba su pantalón cada diez segundos para sentir dentro de él las pastillas, aún las tenía. Los rostros de quienes planeaban saquear el hospital seguían observándolo, cada vez de forma más contundente. Le preguntaban si había entrado al hospital, si los policías seguían disparando, si había muchos muertos, si había medicinas, si los ricos habían dejado de ser ricos, si las cabezas de los corruptos estaban clavadas en las vallas del hospital. No respondió, solo caminó más rápido y cuando creyó que no se encontraría otros problemáticos en las calles, Escuchó el acelerador de las motocicletas. Se detuvo y volteó a ver de qué se trataba. Cuatro motocicletas. Él sabía perfectamente que cuatro en un lugar como aquel solo significaba que estás en peligro. Caminó más rápido, pero éstas lo alcanzaron. Solo escuchó los gritos. ¿Qué ocultas? ¿De dónde vienes? Viene del hospital, yo lo vi. Oculta algo. Seguro que es medicado VIP. Después recibió el primer golpe en la canilla. Como pudo, intentó levantarse y escabullirse por un pasillo que dividía una cuadra en dos. Estaba oscuro, pero si era lo suficientemente rápido, podría escapar antes de que ellos lo encontraran. Cuando cruzó, lo estaban esperando del otro lado. Un golpe, dos, tres. Tenía la nariz rota y saboreaba su sangre entre los dientes. Un golpe en la pierna que torció su rodilla cayó en medio de un alarido y vio las cuchillas salir. Después, su respiración se cortó y la piel de su garganta ardía. Un líquido bañaba su cuello. Sintió manos arrancarle los pantalones justo donde se encontraban las tabletas. Su visión se tornó borrosa Pensó en su madre y en Facundo. Los motociclistas propinaron puntapié sobre las costillas y las piernas. Llegó un momento en el que no sintió nada, ni dolor ni rabia. Lo único que lamentó es no haber tenido tiempo ni fuerzas para pensar un nuevo nombre para él.